0: Välkommen då till ett ännu ett avsnitt av Pastor och Polarna. Vi pratar om favoritpersoner i Bibeln och nu har vi kommit till min då, favoritperson som heter Boas. Eh, vi hoppar rakt in. Vem eh, kan berätta lite om vem Boas var? för Någon som inte har hört det och varför är han liksom känd kanske? Vem var han? Ordet fritt.
1: Ja, Anton, det är din favoritperson. Jag har just läst Klartan idag. Just om Boas. Det var många, många år sedan man läste om Rut och Boas. Um, om man skulle kunna ha hårdare, så är han ju det. Nej,
0: men alltså, ja, nej, men Rut är väl kanske mer känd kanske för flera i Bibeln. Det är ju en kvinna med hon har en egen bibelbok uppkallad efter sig som är ganska kort. Fyra, fyra eller en kapitel Kan man läsa på en, på en kväll eh, Och hon är också känd för liksom, Bland annat att hon är med i Jesus stamtavla, släktavla Som en av få kvinnor eh, Och sådär Men det är inte Rut som vi ska prata om Utan det är Boas
2: Nej jag uh, tänkte bara Eh, Boas var ju en rik bonde Kan vi börja där i alla fall
0: Precis, lantbrukare, rik sån också eh, Ska man ju kanske tillägga också en bra generalisering faktiskt Det ska jag komma på nästan Ja, kanske. många var ju bönder på den tiden Men många var ju också fattiga Men ja, vi kan nog säga att han var en stor bonde i alla fall Och verkar haft gott rykte Ja, han hade också gott rykte.
3: Det står ju mäktig man.
0: Ja, precis. Mäktig man. Eh, och det verkar lite, när man läser ut bok, som att när eh, mot slutet så möts de eh, Boas och några andra i stadsporten. Och när de möttes i stadsporten så var det som att de möttes på eh, liksom, eh, ja, vad ska man säga... Det var en hög politisk eh, plats eller där man bestämde sig. Han hade makt, han var känd, eh, han var rik, eh, han hade arbetare. Man kan nog också säga att han var en företagare med, att, med tanke på att han hade många liksom folk som jobbade åt honom på de här fälten. Vad mer kan vi säga?
1: En oerhörd gentleman. Det är nog inte många bönder, man tänker på Bibelns tid överlag att bönder, även om de var rika eller inte så tänker jag de i nästan samma kategori som fiskare alltså lite ruffiga i kanten, saker men när man läser om Boas, hur han behandlade Rut till exempel att han lät henne gå ut på fälten utan att, utan att hon hade risk för sig att det blir ja, anpassat eller vad som helst som var vanligt på den tiden utan han beskyddade henne när hon var ute och gick det tycker jag är rätt säregat för just en bonde. Och det är väl därför som vi pratar om honom idag.
0: <laughs> ja, för vi pratar ju egentligen om manlighet. Det är det som är temat kan vi säga. För Boas, när man ser på det lite noggrannare så är det ju ett enormt bra exempel på, på man, en, 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 en bra manlighet. Men vi börjar kanske där Simon, där du sa, vad gjorde han vad, var liksom det mest, ja, vad gjorde han med Rut då? Hur, hur, för, hur, om vi tar lite kontext där.
1: Nej men det börjar ju kapitel två där, att, vet du, att, att Rut börjar plocka ax i Boas fält. Att det är så hon där känna honom, att det är så han kommer in i historien. Ja. Vill någon tillägga? <laughs>
0: Han, han börjar med att säga Herren vara med er. Precis, och det visar ju på att han var ju eh, alltså gudstroende och på det också. Det är inte så, alla bönder som eh, det heller. Så han eh, trodde på Gud och levde det livet. Liksom. Det ska vi också tillägga. Eller tänkte du något mer Sebastian med, med det?
4: Alltså han, han lägger märket i rut. Eh, nej, han... Han lägger en märke till Nomi väl, på, på direkten. Eh, så, men, eh, men han är väl inte... Om man tänker den här tiden och hur, hur han ska kunna hantera situationen så, så kommer väl det här gentlemanna-fasonerna fram här på direkten.
0: Hur då? Att han, att han uppmärksammade kvinnan? liksom
4: ja, Han uppmärksammade henne men han han verkar på något vis ta henne under sina vingar och, 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 och vill, vill på något vis beskydda henne, vill att det ska gå bra så alltså han, han är inte ute efter att utnyttja henne uh, nu vet jag ju inte nu kanske det inte för sig kommer kom fram om hon var en väldigt uh, vacker kvinna att, att liksom att alla la, la märke till henne men, men han, han fastnade ju för henne men, men ha, hans inställningar liksom att han vill att det ska gå bra bra för henne och vill beskydda henne
0: ja och tar man det på den tiden så är det ganska stort eh, eh, socialt eh, liksom eh, ja men man, att han sig om kvinnan och liksom lyfte upp henne det, det är stort i det i det samhället att göra så på den tiden
3: man frågar ju, var, var han intresserad i hon för första ögonkastet? Eller var han en gentleman? Bara schysst liksom.
1: Ja, vi kan nog anta att han, att han tyckte att hon var lite het i alla fall. Annars kan han inte uppmärksamma kan jag tänka.
4: <laughs> Det tänker jag också. Liksom, man frågar ju, på direkt vem är den unga kvinnan där borta?
0: Nathanel, du, du tänkte
4: något.
2: Ja, jag tänkte lite på det här, att hon var ju en invandrare, egentligen kan man ju säga. De var ju från Moab
0: Exakt.
2: Det är också lite intressant för att eh, han var ju israelit och, och de var ju ganska. På den tiden var det ju ganska viktigt att. Eller viktigt. De umgicks ju mest med, med israeliter och, och så. Så det var ju väldigt intressant att han. Inte bara, jaha hon är från Moab Då liksom, jaja ja, Hon vill sköta sig själv
1: liksom. Får hon uppmärksamma i det också Hon uppmärksamma i det också bara Varför det är så schysst mot mig Jag är inte ens härifrån
0: Men eh, hon hade väl Var det inte Nomi som, som var eh, De hade väl eh, Åkt ifrån Israel till Moab där Och så blev det hungersnöd Och så kom de tillbaka men det är ju som du säger att eh, det var starka gränser mellan folkslag och så där, moabiter och israeliter. Och moabiterna var ju israeliternas fiender liksom i århundraden innan. Så att det, det, det är en viktig detalj som, som, som är där. Att han liksom bryr sig om en invandrare eller någon som inte tillhör hans egen... Eh, släkt eller folk eller land eller sådär eh, ja vi, vi, var så var vi, vi var han, och han tar eh, eh, liksom att Rut får gå dit och plocka ax på hans åker
3: eh, nej det var ju som och så säger jag att du måste ju bara plocka på min åker för att eh, det är här man får ax och här kan du känna dig trygg
1: det här man får ax. <laughs> Om inte det är en dragningstiftning, då vet jag inte vad. <laughs> Faktiskt.
0: Nej, men det, det är lite sant där. För att eh, eh, fattiga och kvinnor kunde då på den här tiden. Det står också i berättelsen att det är skördetid. Så att det är ju den tiden. Och under den här tiden så var det liksom, det fanns en, en, en allmän, ska man säga, regel eller så, att, att fattiga och kvinnor och sådana, de som inte ägde sitt eget jordbruk, de kunde gå efter de här skördarbetarna när de hade plockat allting och liksom plocka upp rester av det som var kvar. På den tiden var det ju inget modernt jordbruk, så tog man ju för hand och ja, tapp. Det var inte, man spillde och det var liksom lite sådär, och lite sådär. men man, då kunde man gå efter och det var liksom allmänt accepterat att, att det var så men det var ju riskabelt för kvinnor att gå själv ute på fälten kanske på kvällarna för att de här skördemännen de drog ihop sin skörd och så i, 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 det var all, de vaktade den ju på nätterna eh, där de var så att kom det någon liksom ut i mörkret och någon kvinna var ensam där det, det var inte ja, liksom, det var på den tiden att även kvinnor inte skulle vara ute ensamma på kvällen mm. <laughs> eh, och, så, och precis som du säger det, att plocka ax här på min åker för här kan du känna dig trygg och var det inte så att Boa sa till och med åt sina arbetare att lämna lite extra kvar bara för att vara lite så här, ja men låtsas så lämna lite kvar bara så att de kan lite extra. Det visar ju lite karaktär hos Boas också.
4: Och det här, alltså det här att han var, var beskyddande och så till att hon skulle ha det bra var också i eh, vers 9 eh, när han säger att ska hålla sig till hans åkrar och, 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 och hans tjänstekvinnor så säger han, jag har sagt till mina män att lämna dig i fred.
0: Tänk vilken, 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 vilken ledare där han var, liksom som chef och sa till sin arbetare att nu nu liksom han måste haft ganska mycket liksom pundus.
2: Ja, och så det är att han han behandlade ju hon som en av sina arbetare, liksom hon fick mat eh, när de skulle äta och, och vatten när de var törstiga och sånt där. Det är också väldigt omtänksamt
1: för våra lyssnare sen vill jag bara poängtera att vi, när, man, när vi pratar om just Bibeln ni som inte har hört Bibeln till exempel speciellt ofta eller kanske är ny på det så är, det, så är det ovanligt i bibliska tider att behandla kvinnor på det här sättet. Det är inte så att vi blir förvånade över att Boas behandlar en kvinna som en människa utan i kontexten så är det väldigt enastående. Bara så att vi kan understryka det. Så, i och med att det, är så, det man blir så förvånad när man läser i, när man läser Bibeln många gånger i... I hur folk blir behandlade när man pratar om vanliga människor och saker. För det var en annorlunda tid. Men båda speglar mycket det som vi, alltså som, man, som man vill uppnå idag. Alltså moderna vet du det, ska man säga, ideal. Men alltså gammeldags men moderna på något sätt. Och det, jag tycker jag tyck, jag tyck att det är riktigt enastående.
0: Precis, för det han gjorde på den tiden är ju liksom ideal kanske som, som, vi, som vi strävar efter idag när det gäller manlighet. så alltså att man ska, man ska liksom be, beskydda kvinnor och se till att de inte blir utnyttjade. Behandla dem lika. Eh, ja men allt en sån där. Så, ja, alltså hans beteende, attityder och eh, värderingar skulle vara passar väldigt bra in i dagens moderna samhälle liksom
1: och det är en frisk vind också jag vet inte riktigt hur mycket ni följer Instagram uh, i alla fall det jag följer det, lite, det kan vara lite märkligt bra. men jag har ju sett den här. har ni hört om Andrew Tate någon gång? Ja, det är som det är en fräschvinnare fräsch vinnare kommer in när man läser i, om en manlig, vet alltså manliga förebilder som inte är Andrew Tate att det blir som en, frä, alltså en, en, frä, en fräsch fläkt från någonting som är så otroligt gammalt liksom för Andrew Tate till exempel pratar mycket om gammeldags alltså ide, gammeldags ideal och vet, hur man ska vara, hur män var förut att man måste gå tillbaka till det när man kollar Bibeln och går tillbaks. Till Flera hundra, eller flera, nästan 2000 år, mer 3000. Att han vet att det inte alls är så. Alltså att de här idealen som vi står för idag finns fortfarande flera tusen år innan.
0: Men då skickar vi väl med till Andrew Tate och hans anhängare kanske att läs, läs ut, men, men läs också om Boas och, och, och se där. För det är en en helt annan maskulinitet-norm kan man väl säga som, som man kan se där. Och det är ganska starkt tycker jag. För idag är det ju mycket snack om så här toxisk maskulinitet och sådana normer som eh, för unga män in till våld och kriminalitet och allting sånt här. Men det här Boas exempel är nog helt annorlunda. Liksom.
4: Man kan ju kanske säga att han... Eh... Alltså han var ju en gudsfruktig man visade sig och eh, kanske egentligen sätta han behandlade henne på var mera så som eh, från, alltså så som Gud ser på, på människor, lika behandling, eh, alltså att det här som vi försöker uppnå idag det är ju mera originalet så att säga men, men det är ju också, eh, jag skulle säga att det är ju hans det är ändå på något vis hans tro som gör att det är en för, självklarhet för honom att behandla henne på det här viset.
0: Och då kan man ju ta i förlängningen att han har en väldigt, eh, väldigt bra eh, bild på Gud också för hans gudsbild eller vår gudsbild som vi har präglar ju också vår syn på andra människor och eh, kanske speciellt mäns syn på kvinnor eh, eh, ännu mer specifikt så ja det hör ihop har du liksom en bra gudsbild och, om gud är våldsam om gud är sträng eller om du tror på det då är det ju lätt att du blir så och behandlar andra så alltså det, är, det, det är väldigt mycket så jag vill säga något mera eh, om Boas jag tänker på lite längre fram i berättelsen
2: så står det om att om att Rut lägger sig ner vid fotändan av hans säng när han har och lagt sig för att sova. Och tänker där visar han också väldigt stark integritet. Det hade varit ganska lätt för honom att utnyttja henne när det det blir nästan en, en intim handling, men, men han utnyttjar inte henne där.
1: Någonting som hade kunnat bli det låter han vara för att han inte är inte gift med henne. Och han, och, han vet, och han vet om det och tänker inte göra någonting för att förstöra det heller. För då hade han ju också, om man kollar i biblisk kontext, inte förstört henne. Men det hade ju varit, en, inte, hade ju varit blivit en skam för henne också. På det. Alltså, och det vill inte han dra över henne heller.
0: Då fortsätter vi, för efter det så inser ju både, alltså både Rut och Boas att Rut, eller Boas är ju den, alltså, eh, den släktingen som kan liksom eh, föra Ruts eh, eh, familj och framtid vidare. För det var ju så att liksom, det var släkten som för, man födde vidare. Och hon hade ingen levande släkting, så hennes namnen namn och, 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 och linje skulle det ut. Men Boas hade eh, en möjlighet till det här. Då. Eh, och men då helt plötsligt så visar det att det fanns en annan kille som var som, skulle, som var närmare och skulle få liksom ta, ta hand om Rut före Boas i, i den här rangordningen då som fanns. Som, och han, den personen, kallade, det står bara att han... Ingen namn eller någonting Det står bara att det är en person Och sen möts de här två liksom för att göra upp liksom. Ja men ska du Som står närmast och har rätten Ska du eh, Göra det här Liksom säger till Boas då Och han bara ja eh, Men ja det kan jag väl Men så säger Boas Men då innebär det Nu vet jag inte exakt hur det var Men det innebär i alla fall att han måste ta hand om typ nå, no, alltså han måste det är någonting mer det finns en hake där
1: vi kan ta det direkt, jag har Bibeln framme vi ska se, i kapitel 4 vers 5 så står om um du köper marken av Nomi innebär det också att du övertar den moabitiska enkanrut så att den dödes namn bevaras på hans arv så boas till honom så att det var, som var det som var som hållhaken om man ska säga
0: och vad säger den här andra mannen då? Att då, nej nah, men då ångrar han sig och bara, nej men då går jag inte riktigt med på det här. Men Boas, han gör det. Och det jag, det tycker jag är riktigt så här spännande. För här har vi alltså en, en annan man som, han kanske bara ute efter marken. Eh, efter liksom kaka, russen i kakan. Han vill, inte ha något, han vill inte ta ansvaret för Rut och det här
3: eller rut kanske inte ser men när jag med eller när det, det. det är det som boas är så schysst att han vill ta hand om hon liksom gamla damen.
0: Precis och det visar ju också att Boas han är ju redo att ta ansvaret och eh, ansvaret och konsekvenserna alltså helt hela vägen också han, går liksom, han, han, tar, han tar hela ansvaret och det är också ett är ganska bra liksom, här, manlighetsideal man ska ta Ta ansvaret fullt ut. Plocka inte russinen ur kakan. Ta ansvar för dina handlingar. Eh, och sådär. Ja. Jag,
3: jag tänkte lite på hur, hur gammal är Boas? När det händer. Han, han och hustrisen förut? Eller är han enkeman? Eller vad heter det? Eller... Hur ser det ut? Eller är han 20 år? eller
1: Han är rätt gammal, alltså med... Han är gammal i alla fall. Alltså han, är inte, han är inte en man med käpp, tror jag. Men han, alltså i, och med att han, han har, i en annan vers så vet du. När hon lägger sig vid hans fötter och han vaknar. Kan vi gå och kolla på. Han säger: Vet du. Att du, går inte, att du, du, du söker inte efter yngre män och sådana saker Utan hon kom till honom liksom Och jag vet inte vad han menar exakt med det Jag har jag, jag länge sedan läst den här boken som sagt Men han, man kan ju säga att han är i alla fall medelålders
3: I världs 10 står det Välsignad är du av Herren min dotter Nu har du visat ännu större trohet än förut Genom att inte springa efter unga män Vare sig fattiga eller rika det.
0: Intressant, ja han var säkert inte ung men, men han var väl inte käpp man som Simon sa.
3: han <laughs> var 40, 40 år.
1: Ja, vi, vi säger det. Vi säger 40. Det var ändå rätt gammalt i bibelskolan. <laughs> Nej,
4: kanske 60. <laughs> men uh, han, han, han
1: kanske inte tänkte
4: att, uh, att hon skulle välja honom som första val då när han säger så.
0: Nej. Nej men alltså, jag tycker det här varit ett intressant samtal. Vi kanske ska börja dra ihop säcken här, men bara för att vi drar ihop säcken på avsnittet betyder inte att du som lyssnare kan fortsätta själv. Läs boken, läs Ruds bok, fokusera speciellt på Boas och se hur mycket liksom manlighetsideal man kan egentligen få fram. Det är fascinerande alltså. Hur mycket man kan få ut av det där.
1: Otroligt. Jag skulle bara säga en, röd, alltså för att, en bra avslutning också. En röd tråd genom hela Rut är ansvar. Och det kan man ha med sig om man inte har läst den förut. Att ha det bakhuvudet till att inte tänka ansvar. Både från Rut och från Boas.
0: Nej men vi säger så. Så kanske vi avrundar för det här avsnittet om Boas. Och tycker du det, att det har varit intressant att lyssna på det här så delar det gärna vidare till någon annan eh, som kan också lyssna så hörs vi igen eh, i ett senare avsnitt. Hej då! Hej då. Tack och hej. hej då!
4: Hej då!